1: Außer dass ich mit dir am Flug diesen bescheuerten Podcast machen muss. <lacht> Podcast,
0: Du weißt doch nicht mehr, wie das Podcast. Das ist ein vom Pod von, es wird. Ich weiß gar nicht, warum das so heißt.
1: Achso, ich dachte, das kommt vom Postkarte.
0: Ja, dass man so das eine Postkarte. Wir sind Pod, Podstars. Nein, also Podcasts sind dafür da, dass es, glaube ich, oh, ich sollte als Podcaster eigentlich wissen, was Podcast heißt. Ne? Also es wird gesendet und es ist ein.
1: Muss ja irgendeinen Grund haben.
0: Wer hat wohl den Podcast erfunden?
1: Vielleicht war es einer, der gesagt hat. Postkarte und der andere Zweifel standen.
0: Aber eine Postkarte wäre ja was, was man sendet und ja. der andere empfängt. Das machen wir ja. Podcast ist eher was anderes. Es gibt ein bisschen Hintergrundgeräusch. Wir sind in einem Flugzeug. Wir nehmen in einem Flugzeug. Vor allem, weil du einen sehr schönen Satz zu mir gesagt hast, der mich sehr gefreut hat. Ähm, äh, also ich, früher beim Fußball, also ich habe immer in einer Fußballrunde Fußball gespielt und habe immer, wir haben uns immer getroffen und dann sind wir unterschiedlich hingefahren und dann gab es auch mal eine Zeit wo ich vielleicht keinen Führerschein hatte. Und dann gab es äh, einen Kumpel, der war immer nett und hat gesagt, komm, ich fahre dich kurz rum. Und der hat mich dann kurz nach Hause gefahren, nach dem Fußballspielen, wenn man geduscht ist, dass man da jetzt nicht mehr Bus und Bahn fahren muss. Und jetzt haben wir zum ersten Mal gearbeitet, können wir gleich mal besprechen, wie das alles so war. Und dann hast du aber freundlicher gesagt, also du hast gesagt, komm, ich flieg dich kurz rum.
1: Nein, habe ich hab gesagt, du kannst mitfliegen. Ja,
0: ich weiß, aber ich finde aber den, den Begriff, des rumfliegen. Also du bist danach nach L.A. geflogen und hast gesagt, es wäre noch ein Platz, Frei, ich darf darf, äh, hitchhiken auf eine Art und äh, deswegen war ich dann da und jetzt sitzen wir aber ja schon einen Legweit, also wir wir fangen mal an andersrum. Wir äh, haben am Wochenende in Kanada zusammen ein Formel-1-Rennen angeschaut und äh, äh, partizipiert da drin. Es war mein Comeback, Äh, don't call it a Comeback, aber es war ein Comeback, wie, du bist ja nun mal mein Boss, du bist mein Auftraggeber, wie habe ich mich denn geschlagen? Hast du schon die Zahlen gesehen? Am Dienstag kommen ja mit die Zahlen. Sehr, sehr strong. Hast du das schon gesehen, dass äh, die Social-Media-Wertung Mercedes-AMG F1 Petronas absolut äh, gewonnen hat gegen Ferrari und Red
1: Bull? Okay, das habe ich nicht gesehen. Und wie benchmarkt sich das gegen unsere anderen guten Wochenenden?
0: Äh, zweitbestes Wochenende. Des Jahres? Korrekt. Und das beste Wochenende war Bahrain. Okay, das Auftaktwochenende. Ja.
1: Schau, was mich besonders gefreut hat, ist eigentlich, dass wir ja über viele Jahre eng miteinander zusammengearbeitet haben. Zuerst mit Nico, dann mit Luis. Und du dann sehr direkt gesagt hast, und das höre ich selten, ich kann nichts mehr dazu beitragen. Ich habe alles gemacht äh, und ich glaube, mich freut es nicht mehr und ich muss was anderes machen. Und viele Leute versuchen so, they try to hold on. Wenn etwas ja. gut ist und man verdient, dann macht man das einfach weiter und hofft, dass das unentdeckt bleibt, das vielleicht die Kreativität nicht mehr so da ist. Und du hast gesagt, ich mache was anderes und dann war war das eigentlich für uns beide so äh, mal aus. Und jetzt ist die Formel 1 in der Zwischenzeit eigentlich ganz gut gelaufen. Aber du hast gesagt, ich würde gerne zurückkommen, nicht weil nur das Thema so gut gelaufen ist, sondern weil es mich auch freut. Und das sieht man an der Arbeit. Äh, Wir sind ja immer gut miteinander ausgekommen, haben auch viel gelacht und das macht Spaß. Deswegen, das, das Mitfliegen ist ja nicht nur beruflich, sondern weil es auch weil auch Spaß macht.
0: Ich glaube auch, also tatsächlich war es ja auch eine Reisegruppe. Du bist ja nicht allein unterwegs, sondern es waren ja so fünf, sechs Jungs und es war richtig Jungsmäßig auch. Also es waren schon Alpha-Tiere, da waren die beiden James dabei, die ja nun mal, also James Allison, ich habe noch nie jemanden so gut erklären lassen, also was war die Frage, wie, was, wo kommt eigentlich eine nautische Meile her oder wie, wo, also irgendeine so Fachfrage, warum, nee, warum wird ein, der die Geschwindigkeit eines Flugzeuges. Zwar umgerechnet auf kmh oder Meilen pro Stunde und dann angezeigt, aber eigentlich wird die gemessen in zweierlei Sachen: Mach und Knoten. Knoten. Und wie werden eigentlich Knoten berechnet? Und das hast du, James Allison, weil äh, ich, ich weiß nicht ganz genau, was seine Karriere war, also einer der Superbrains der Formel 1 am Ende, ne? einer der schlauesten. Ingenieure, die es gibt da draußen.
1: Ja, unser Chief Technology Officer äh, mit dem größten Erfolg eigentlich, muss man sagen. Er ist ein, äh, ein Doktor aus Cambridge, PhD, also äh, akademischer geht es gar nicht. Selbst ein Pilot, äh, Kunstflugpilot, aber unglaublich äh, wissend und gebildet. Und dem kann man solche Fragen stellen, aber auch ziemlich blöde Fragen. Der hat dann auch da die eine oder andere ähm, Geschichte?
0: Er hat dann erklärt, also er hat so erklärt, wie, wie ich noch nie jemandem irgendwas erklärt. Also er hat innerhalb von 22 Sekunden, ich kann sich wiedergeben, irgendwas mit 360 Grad des Globuses und Längengrade eingeteilt und das sind genau acht oder vier oder was auch immer. Ähm, dann der andere James, der ja nun mal der Chef-Taktiker ist und auch jetzt nicht auf den Kopf gefallen ist. Ne?
1: Ja, Chief Strategy. <lacht> ähm, macht die ganze Strategie in den Rennen, generell aber auch die Strategie des, des Unternehmens. Also auch nicht auf den Kopf gefallen. Auch ein Doktor. Und der hat auch einen Doktortitel? Der hat einen Doktor, ja. Grandfield. Hast du einen Doktortitel? Nein, eher ein Doktor, aber der ist, das ist das ist irgendwie Schattenboxen.
0: Hast du ihn gekauft in so einer bulgarischen äh,
1: Universität? Nein, ich habe den interessanterweise verliehen bekommen und habe auch ein schönes Foto. Das habe ich meiner Mutter geschickt. Aber das ist nicht die echte Sache. <lacht> okay. Also ich, ich führe ihn nicht den Titel.
0: Dr. Toto Wäre nicht schlecht. Professor Doktor? Ja, also
1: ja, eine Professur habe ich, eine Gastprofessur in Oxford. Also, aber da
0: darf man sich ja noch nicht Professor nennen.
1: Nein, also, schade. Ich ja habe schon... gefragt, ob sie nicht Professor nennen kann. Haben sie gesagt, nein, das heißt hier anders. Also so einen coolen Oxford Pulli dann? Nein, aber das hast recht, das würde mich, wird mich das intelligenter ausschauen lassen. Ich habe einen Harvard Pulli, habe ich geschenkt Ja,
0: habe ich schon gehört von der Harvard Business School von unserem letzten Ausflug. Ja. Ähm, aber also gerade Polythemen ist ja etwas du ja ein Durchbruch hinter dir gerade. also Brocky hat dich gepostet. Die Street Credibility ist hochgegangen auf jeden Fall. Es gibt, also ich, ich muss sagen, aber ich habe, also, was mir nicht gefällt, ist, du hast mir irgendwann mal gesagt, dass, äh, die, die, deine Fluguniform Paris wäre. Deswegen hatte ich eigentlich erwartet, äh, wenn wir dann jetzt schon mal zusammen fliegen, dass du dann, in pinken Hoodies und Sweatshirts da sind. Ich habe ja auch das ein oder andere Foto von dir in pinken Sweatshirts und Hoodies und Kappen und als Rapper sozusagen, ähm, aber die Foto, es ist nicht mehr so, es ist abgesetzt worden. Warum Warum bin ich nicht mehr Ausstatter von dir in Flugreisen?
1: Das hat irgendwie zum Interieur des Fliegers dann nicht so gut gepasst, sehr bequem, aber wurde dann ersetzt, aber ich trage es nach wie vor zu Hause, aber nur wenn meine Frau nicht da ist, weil sie sagt, das bin irgendwie nicht so ich. Die fand auch den Ezra Rocky pulli nicht so lit, ne? Nein, absolut nicht. Die hat das Foto gesehen und gesagt, das, das, das passt ja nicht, aber...
0: aber vielleicht sind es die... Das war auch damals bei Nico so, den habe ich ja so ein bisschen... Da haben wir eine Kappe gemacht mit Viva Con Aqua zusammen. Da fand die Frau das... Die hat dann auch gesagt, dass er aussieht wie ein, wie ein Hamburger äh, Obdachloser oder sowas. Also wie so ein... Du
1: darfst nicht vergessen, unsere Frauen ist Zielgruppe Nummer eins 1. So, ne? der, der muss man gefallen, aber... Ich fühle mich ja nicht äh, so alt, wie ich bin und deswegen muss der Hoodie (lacht) ja auch auch manchmal manchmal drauf. Wie habe ich mich denn geschlagen, das
0: Wochenende, fachlich? Wie wie fandest du so meine Performance? Das ist ja auch ein kleines Jobinterview, also ein
1: Review-Gespräch, würde man sagen. Also das war ziemlich gut, weil du dich auch sofort wieder integriert hast ins Team. Die Leute dich schätzen, die Arbeit schätzen. Äh, Generell weißt du dass die Fahrer eigentlich manchmal sehr reserviert sind, ja. wenn es um das Thema Medien geht. Und das ist ja bei dir gar nicht der Fall. Das ist so Fall. Du hast so angefangen, wie du aufgehört hast. Und ich sehe selbst auch den Step-Change. Ja, du bringst diese Kreativität über das Foto hinaus, mit hinein, über die, sagen wir mal, Instagram-Story, sondern kreierst den Content, der anders ist, als immer die gleiche langweilige Formel-1-Geschichte. Und das gibt uns natürlich einen, einen unheimlichen Edge. Also soweit ich das beurteilen kann, was ich sehe, ist, ähm, ist einfach wieder cool und ich glaube, das hat uns so in der letzten Zeit ein bisschen gefehlt.
0: Hat Susi was dazu gesagt? Hat sie gesagt, okay, Insta-Stories? Hat sie irgendwas dazu gesagt?
1: Als Zielgruppe Nummer eins? Zielgruppe Nummer eins findet generell nicht immer alles so super. Ich, deswegen habe ich auch keinen Instagram-Account oder Twitter, weil sie doch starke Bedenken hat, dass ich da irgendwas Falsches machen könnte. Und deswegen, ja, das, da ist, sie ist Zielgruppe Nummer eins, aber vielleicht in den Themen, sie ist eher Social Media ähm, was ist das Gegenteil von Affin? Äh,
0: Defin, De- De- Social
1: Media, also das ist noch so ein Ding.
0: Okay, Die, also mir hat Spaß gemacht auf jeden Fall und ich glaube, das merkt man auch, also so, so ich habe versucht mit Energie, ich habe mir, äh, ich bin eh an einem guten Punkt gerade, weil ich so, so energetisch gerade an, an einem guten Ort bin und, und laufen gehe morgens und mit der Energie da rausgehe und das, das äh, mir auch vorgenommen habe ähm, und das hat mega Bock gemacht. Ich habe so einen kleinen Plan gemacht, dass man Freitag irgendwie meine Geschichte, wie ich so zurückkomme und mich da reinlaber, erzählt. Samstags dann die von George und Sonntag die von Louis. Das war schon anders, weil ist ja auch, da muss man ja alle anderen ein bisschen auch weglassen in der Geschichte, weil eine Geschichte kann nicht vier parallel, also du kannst nicht vier Geschichten auf einmal erzählen, sondern du kannst nur eine Geschichte alleine erzählen. Das fanden nicht alle von Anfang an gut, sagen wir es mal so, weil das ja dann du tendierst ja dazu und da ist tatsächlich was, wo ich wo ich äh, nochmal von dir erklärt bekommen wollen würde, was die Kundentheorie von dir so oft äh, bestimmt wirklich da ausmacht, vor allem für mich ausmacht, weil, also, für mich ist genau die Kundentheorie teilweise falsch für das, was ich mache, weil ich will eben nicht das tun, was Fans oder Follower oder was auch immer gerne hätten, sondern ich will das tun, was ich gerne, ich will die Geschichte erzählen, die ich zu erzählen würde ich finde und eben nicht das, was was der Consumer, also wenn ich der Kundentheorie folgen würde für meine Personal Brand, Paul Rippke, dann würde ich meine Frau zeigen und meine Kinder zeigen und würde noch viel mehr teilhaben lassen daran, was ich esse, wie ich meine Daily Skin Routine, die es nicht gibt oder also wirklich überall mitnehmen Und ähm, wie ist das zu vereinbaren oder ist das vielleicht Dienstleister versus Kunst? Also erklär mir erst nochmal die Kundentheorie, bitte. Einmal sauber, damit ich sie hier auf Aufnahme habe und sie mir wieder anhören kann.
1: Also zuerst hat die Kundentheorie nichts mit Auftraggeber zu tun, per se, sondern die Kundentheorie ist von mir, dass ich für mich definiert habe, wer hat positiven Einfluss auf mein Leben. Und das sind meine Hauptkunden. Meine Frau, meine, meine Kinder. Also alles, was ich mache, ist in erster Linie darauf abgezielt, dass ich sie damit glücklich mache und mich, mich um meine Tätigkeit so synchronisiere, dass es auch für sie gut ist. Meine nächsten Kunden sind meine Mitarbeiter. Alles, was ich tue, ist, um den, die Mitarbeiter zu schützen, den Mitarbeitern einen Rahmen zu geben, damit wir gemeinsam erfolgreich sind. Und Fand
0: ich übrigens, wenn ich kurz unterbrechen darf, einer der krassesten Momente, wo ich dich in Miami, war ich ja schon mal kurz zu besuchen, stand ja manchmal so im Flur rum, und dann gab es einen kleinen Konflikt in einem der Bereiche, wo halt irgendwer sich nicht so ganz sauber benommen hat. Und einer der Betreuerinnen, die die den Bereich betreut hat, die hast du gefragt, wie war es denn? Und dann hat sie gesagt, ah, war ein bisschen schwierig, waren zwei, drei Leute, die jetzt nicht absolut sauber sich verhalten haben. Und da hast du dich so krass vor die gestellt. wie ich's, Das fand ich echt beeindruckend, weil du unbe- also absolut rigoros, also ja klar verdeutlicht hast, ich rufe die sofort an. Ich werde sofort einschreiten und also so, so als allererstes Mitarbeiter schützen. Als allererstes, du hast dich so stringent vor die hingestellt, wie ich selten das erlebt habe, weil man hätte ja auch sagen können, naja, was hast du falsch gemacht? Wo hast du dich vielleicht daneben? Die sind aber vielleicht wichtig für uns. Das sind unsere Kunden vielleicht. Aber das, du, also da warst du ja wirklich Mitarbeiter
1: first. Nein, absolut. Das ist ja die, das ist der zweite Kunde. Und am Ende des Tages sind mir die Mitarbeiter wichtig. Ich habe ein Interesse. Gerade die Marketing-Leute an dem Wochenende, ich möchte niemanden ausschließen, aber Marketing war ziemlich überladen mit vielen ja. Gästen. Miami Wir haben über 1000 Leute ähm, gehostet. Und da ist es dann zu einer Situation gekommen, dass jemand betrunken war und sich nicht ordnungsgemäß verhalten hat gegenüber den, den Mädels. Und da kenne ich dann überhaupt nichts. Also rausschmeißen und du kommst nie wieder. Egal, ob das jemand ist, der bei uns. Äh, ein Sponsor ist oder was auch immer, das ist dann für mich absolute absolut rote Karte und dabei bleibt es auch dann. Aber das ist auch eben, wie gesagt, wieder die, wieder die Kunden. Das sind Menschen, die mir wichtig sind, die, die mich glücklich machen, die dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Und ja, das ist die Kundentheorie. Und da geht es nicht immer nur darum, wo man jetzt am besten monetarisieren kann, sondern da geht es da, da da darüber, dass... Da geht es darum, dass wir das machen, was wir wir lieben, was wir auch wahrscheinlich oder hoffentlich am besten können, wenn wir das so definiert haben für uns. Und dass wir das machen für für all diejenigen, die uns wichtig sind und dadurch uns wiederum oder bei uns zu einem besseren Leben beitragen. Und die dritten Kunden sind dann vielleicht diejenigen, die den finanziellen Beitrag dazu leisten können, dann sind wir da beim Auftraggeber, um dein Leben glücklicher zu machen. Aber für mich ist das nur, wie gesagt, die dritte Kategorie. Und deswegen, ich glaube, wenn man nur nach dem Geld gesteuert wäre oder für das Geld gesteuert werden würde, dann wirst dann du am Ende damit auch nicht glücklich.
0: Und in der Reihenfolge hörst du auch, also deren die Prämissen des Kunden, also du, du tust dann Dinge, die jeweils den Gruppen gerecht werden. Also du überlegst darüber, dass, dass deine Familie zufrieden sein muss mit dem, was du produzierst quasi auf eine Art oder deine Mitarbeiter damit zufrieden sein müssen, was sie auf die Beine stellt. Oder wie darf ich das verstehen?
1: Ja, ganz genau so. Es macht mein Leben besser, wenn der Kunde zufrieden ist und glücklich ist. Und deswegen ist vieles, was ich tue, davon beeinflusst, dass ich dass ich da eine eine gute Situation habe, weil es natürlich auch gut für mein Leben ist. Das
0: heißt am Ende Ego ein bisschen hinten ranstellen und merken, dass äh, wenn die drei Sachen funktionieren, dann wird man automatisch glücklich?
1: Viele Menschen, die erfolgreich sind, die ich kenne, haben ein Ego. Viele haben ein zu großes Ego und die sind dann auch zu nah an der Sonne wie Icarus und stürzen ab. Ich glaube, das ist... Ein Phänomen, das wir oft gesehen haben und du und ich auch besprochen haben immer wieder. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, okay, Ego kann ein guter Antrieb sein, kann aber auch der Killer sein. Und deswegen musst du dich am Abend im Spiegel schauen, beim Zähneputzen und dir denken, wo war ich heute wieder ein Idiot und wo ist es mir durchgegangen? Das ist unheimlich wichtig, diese Selbstreflexion. Was kannst du denn gut?
0: Weil du davor gesagt hast, du willst das machen, was du gut kannst und hoffentlich, äh, was, was kannst du gut?
1: Ich glaube, ich bin ein guter Psychologe. Ich ich glaube, dass ich gut, oder sagen wir mal so, nein. Ich bin ein guter Psychologe, ich kann gut rechnen, mir macht die Investmentwelt Spaß und ich glaube, dass, dass ich das auch ganz gut kann. Und Racing ist mein Thema, das verstehe ich. Ich habe ein Interesse für den Menschen und ich bin ein guter Storyteller ohne zu bullshitten, weil damit fällst du ziemlich schnell auf die Nase.
0: Ich habe zu jedem Thema was Einzelnes. Ich will ähm, die Welt definieren, also du hast mir mal erzählt, dass du eine Firma an die Börse bringen wolltest und aber dann gemerkt hast, es ist zu aufwendig und zu teuer mit dem Berater. Kannst du mir das noch einmal, damit ich keinen Quatsch erzähle, ich erinnere so, dass du dann irgendwann gesagt hast, na gut, dann kann ich es auch selbst machen und dich dann so eingelesen hast, dass du Dinge, die du eigentlich, also die dein externes Umfeld eigentlich rausgegeben hätte, unbestritten, versucht hast, selbst zu verstehen, dabei gemerkt hast, ich kann das sogar machen und das versuche ich sehr, sehr oft. Also da da hast du mich sehr inspiriert, eben Abläufe auch zu verstehen, gar nicht dann unbedingt machen zu müssen, aber zumindest alle Sachen davon zu verstehen, was da passiert und nicht darauf zu vertrauen, dass irgendjemand anders das perfekt versteht. Wie war die Geschichte sauber erstmal über den Börsengang, damit ich keinen Quatsch erzähle?
1: Die Geschichte war so, dass mich dieses Investmentumfeld sehr interessiert hat und ich deswegen Spaß gehabt habe, mich einzulesen. Und umso mehr ich verstanden habe, umso mehr bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich das selbst machen kann. Da ging es gar nicht explizit um einen Berater, sondern für mich war das Thema Börsengänge dann so interessant, dass ich dann beschlossen habe, das mache ich jetzt einfach selbst und ziehe die Banken hinzu, die die regulatorisch einfach verpflichtend war. Dann haben wir das gemeinsam gemacht. Und das war jedes Mal eine aufregende neue Erfahrung, die, die mich und meine Mitarbeiter dann beim nächsten Mal besser gemacht haben.
0: Racing. Du, bist, du, du warst ganz gut heute, muss ich sagen. Du bist äh, heute auch Autos im Kreis gefahren, gegen einen der Jameses und gegen einen siebenfachen, eigentlich achtfachen Weltmeister. Ähm, du konntest mithalten, ne? Hat mich, also
1: erstens macht, finde ich es ganz, ist richtig gut zu sagen, einen siebenfachen, eigentlich achtfachen Weltmeister. Für mich unbestritten, ja. ja die, der Zettel sagt was anderes, aber im Herzen wissen wir, wie es gelaufen ist. Aber ja, das ist, ist wie Radfahren. Am Ende des Tages geht es dann aber um die kleinen Unterschiede und ich merke schon, wenn ich mit dem Louis um die Wette fahre, dass das einfach ein anderer Level ist. Da sind aber dann zu Kunden dazwischen, sondern die Die findet man relativ einfach, sondern es geht dann darum, die Nuancen. Und für mich macht es Spaß, dass wir da racen können, aber wenn es tatsächliches Racing wäre, hätte ich kein Land sehen.
0: Glaubst du, also tatsächlich fand ich es faszinierend, das war ja wirklich einfach, waren vier Jungs, die oder drei Jungs, die wirklich um die Ecke. Also das ist ja wie Kartfahren. Also wie wenn eine, eine Gruppe zur Weihnachtsfeier zur Kartbahn geht, seid ihr, also ihr wart das das Glänzen in den Augen. Von euch dreien war ja auch das Gleiche, ihr wolltet ja auch, ihr habt blöde Witze davor gemacht, ihr wart wirklich noch richtig, also das sind da sind dann immer die Momente, wo man Leidenschaft sieht, finde ich tatsächlich. Deswegen
1: ist es das, was wir machen, das lieben wir und wir kommen viel zu selten jetzt dazu, aber gemeinsam auf einer Rennstrecke wie Austin, also eine wahrscheinlich Formel 1 Rennstrecke, mit vier baugleichen AMG, GTR, um die Wette zu fahren, den Grenzbereich auszutesten, manchmal darüber hinaus, ist einfach ist einfach großartig, gibt für mich als... Hobby fast gerne Spaß.
0: Kurz Werbung.
2: Guten Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist, denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein paar aus Schokolade bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: Meine liebe Hanna, ähm, äh, bonsoir, Anna, oh, bonjour, Anna, un Pain au Chocolat, s'il vous plaît, ähm, oder je voudrais un Pain au Chocolat, s'il vous plaît, wäre die französische Antwort. Aber das hilft ja nicht weiter, wenn man einfach nur einen Satz gesagt kriegt. Und ich kenne es ja auch, mein Französisch ist auch komplett eingerostet. Ich hatte es aber als erste Fremdsprache im Bunsen-Gymnasium ab der fünften Klasse. Heißt nicht, dass ich irgendwie besser Französisch spreche als du. Ich habe aber einen heißen, super guten äh, Tipp, weil ich kenne das Problem. Äh, dann auch Ein ganzes Jahr und äh, das ist äh, eine kleine Einschränkung gibt es den Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, ist nicht in diesem Angebot enthalten. Aber alle Infos und den Code äh, einlösen kann man auf bubble.com slash audio. Und äh, wie gesagt, er ist bis 30.04.2024 gültig. AWFNR.
2: Danke, Paul, und ich packe alle Infos auch nochmal in die Shownotes.
0: Ende. Okay, das kannst du. Was waren die zwei anderen? Psychologie. Hundertprozentig kann ich dir äh, sehr bestätigen, dass du ein sehr, sehr gutes, ja, ich würde wahrscheinlich sagen, Bauchgefühl für Menschen hast und ich das immer faszinierend finde, wie du auch äh, und also beziehungsweise andersrum. Wir haben, wir hatten ja verschiedene Momente in diesen letzten fünf, sechs Tagen und unter anderem haben wir irgendwann ähm, bei SpaceX saßen wir und haben darüber diskutiert, wie ist eigentlich der Hiring-Prozess bei euch? Also wie kriegt man wie ist der Weg zum Ruhm von äh, von Le- also wie, wie arbeitet man bei SpaceX, wie arbeitet man bei Mercedes-AMG F1 und ich sehe ja viele Leute, die bei euch arbeiten und also wie passiert das überhaupt und wie stellst du jemanden an, wie kommt man auf deinen Zettel, wo wo und da hast du relativ straight abgesagt dass du ähm, ein Bauchgefühl hast dafür, äh, ob jemand echt ist, ob jemand real ist, ob jemand authentisch ist ähm, Hattest du schon immer, hat sich das, und und du kannst mir drei, vier Beispiele erzählen, wo das sich besonders rausgestellt hat. Ich glaube, gerade in so Sachen, also Assistenten von dir, aber auch, also das gesamte, also ich vielleicht, also weißt du so, ich bin ja, du, du weißt eigentlich am Ende nicht bis ins allerletzte Detail, was so mein Skillset ist.
1: Oh ja. (lacht) Weil ich mich mit dir beschäftigt habe und das Interesse für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, ist authentisch. Das ist auch etwas, was im Übrigen jemand spürt, der vielleicht kognitiv so nicht in der Lage ist, einzuschätzen, warum liegt mir jetzt jemand oder nicht. Und da geht es um Authentizität. Und wenn du du selbst bist, dann ist das etwas, was ein guter Startpunkt ist, um miteinander zu arbeiten. Und ich okay. denke, dass ich ganz gut weiß, was, wie du tickst. Deswegen sitzen wir auch gemeinsam im Flieger. Und Aber du hast zwei unterschiedliche Themen angesprochen. Das eine ist Hiring-Prozess. SpaceX ist ja eine ziemlich coole Firma und die werden sicher viele Leute haben, die sich dort bewerben. Und bei uns ist kürzlich die Situation aufgetreten, dass für eine Marketing-Position sich 4000 äh, Bewerber gestellt haben. Und da wird es natürlich unheimlich schwierig herauszufiltern, wer ist der richtige Kandidat. Und da kann man da kann man nur schwer akademisch vorgehen mit einem akademischen Track Record, weil das sind vielleicht nicht die Menschen, die wir haben wollen. Oder Warum das, nicht? Naja, weil vielleicht Kreativität nicht immer sich in im akademischen Record widerspiegelt. Und da geht es dann darum, die Erfahrung, wo hast du gearbeitet, was sind deine eigenen, deine eigenen Projekte gewesen oder deine, deine Erfahrungen, dein Skillset. Und oftmals sehe ich diese... Lebensläufe gar nicht, weil die vorher schon ausgefiltert werden, weil sie verschiedene Boxen einfach nicht ticken. Und was dabei herausgekommen ist, dass das genauso wie für uns bei SpaceX ein Problem ist. Dass man nicht, dass man, dass manche Leute durch den Raster fallen, die vielleicht sehr geeignet werden. Und deswegen hat mich das interessiert, wie das bei denen ist. Und am Ende des Tages war die Erfahrung, dass, das gleich, dass es das gleiche Thema ist.
0: Wie habt ihr es bei euch jetzt gelöst? Also wie, wie habt ihr jemanden gefunden? Guckst du dann mit, doch?
1: Ich gucke nur in allen letzten Moment drauf, im Fall von der Marketingposition überhaupt nicht, weil ich eine wirklich gute gute Managementstruktur habe, die gerade für Marketing, Sales und äh, Kommunikation zuständig ist. Aber der Prozess ist für mich interessant und der muss auch immer wieder angepasst werden. Und da bin ich schon involviert. Es geht um das Big Picture. Wie sichten wir Bewerber? Und das zweite Thema? das du gesagt hast, war Authentizität?
0: Nee, Bauchgefühl in der Bauchgefühl. Einschätzung von Aber ist nicht genau, also kannst du nicht erst deine Psychologie, die du angesprochen hast, in der du gut bist, kannst du die nicht eh erst, kannst du die überhaupt anwenden in einem Lebenslauf, in einem, wenn sich bei dir jemand bewirbt, kannst du das beurteilen? Also kriegst du, wie, wie kann man dich überzeugen, dass du dir überhaupt oder wo hörst du auf schnell? Also, ich kann, ich kann mal offen, aus meiner Sicht, so, so ist ein anderes Level, mir völlig klar, sind wir nicht auf Augenhöhe, will ich mich auch nicht hinstellen.
1: Oh ja, im Moment siehst du gerade höher als ich.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz <lacht> nicht, <lacht> nicht, bekomme auch ich 4000 Bewerbungen für einen Job, den ich ausschreibe und bei mir ist es genau das, deswegen habe ich gerade Schiss gekriegt, weil genau du das gesagt hast, was bei mir passiert, ich steige ganz oft aus. Also so bei mir gibt es ein paar Sachen, wo ich also wenn jemand äh, austauschbare Sätze in den ersten Absatz schreibt, der also jeder ist bewirbt sich Oder wenn jemand zum Beispiel begründet, dass er sagt, ich habe übrigens zufällig gerade die Bewerbung gesehen, als ich Freitagabend zu Hause gekommen bin und dachte mir, warum nicht bewerben, deswegen bewerbe ich mich jetzt. Dann denke ich, okay, das ist schon aktives Stehlen meiner Zeit, weil ja, natürlich bewirbst du dich, du schreibst mir eine Mail. Also da, da werde ich schon sauer und dann lese ich gar nicht erst weiter und mache sofort die nächste E-Mail sozusagen. Wo, wie bekommt man hin und das ist ja beidseitig, also es ist ja als Bewerber auch, wie bekommt man eine gute Bewerbung hin, um es zu schaffen, zu dir. Also wie kriegt man es überhaupt hin, dass du ein Bauchgefühl-mäßig, also wie kriegt man die Hürden hin?
1: Na, es gibt den Weg über das Netzwerk und das sind vielmals gute oder die besten Referenzen. Wenn jemand, den ich schätze oder den den wir kennen, sagt, das ist ein richtig guter Mensch, dann kommst du auf dem direktesten Weg dazu. Aber leider, und das tut mir leid, auch weil ich einfach nicht genug Zeit habe, werden viele von den Bewerbungen einfach laufen durch unser HR-System. Und deswegen ist meine Aufgabe, dass ich das HR-System, die Struktur, so gut mit shape, äh, mit meinen Inputs, dass wir einfach immer wieder zu den bestmöglichen Kandidaten kommen. Verfehlen wir das oft? Ja, ich denke, leider schon. Und deswegen muss man sich, gerade wenn man sich bewerbt, Bewirbt einen, glaube ich, einen einen anderen Ansatz wählen. Warum ist meine Bewerbung anders? Wie kann ich darstellen, dass mich das Thema fasziniert, dass ich bereit bin, alles zu geben? Und sei es über einen einen Brief oder über einen, einen, sagen wir mal, anderen Ansatz, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was das jetzt wäre. Eine überraschende Form am Ende. Eine überraschende Form, das ist ein guter Weg, das zu beschreiben.
0: Und wie viele Menschen siehst du noch in echt davon? Weil also auffällig ist ja schon, dass dein direktes Team auch durchaus über äh, andere Wege, also kann man ja auch so sagen, Julia zum Beispiel kam ja aus dem Catering davor, oder nicht? Und also der, 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 da hast, die haben sich ja nicht beworben für einen Job, der besteht, sondern du hast ein Bauchgefühl wahrscheinlich gehabt, dass dieser Mensch außergewöhnliche Fähigkeiten hat und du den deswegen an deiner Seite auf deinem weiteren Weg haben willst, um es jetzt mal so in den Mund zu legen. Ich weiß nicht, war das so wie passiert sowas? Also man muss ja in dein Umfeld erstmal reinkommen, damit du erstmal bauchgefühlmäßig einen beurteilen kannst, oder nicht?
1: Ja, die Julia ist ein gutes Beispiel. Die Julia seit vielen Jahren über den Assistenzjob jetzt äh, quasi die Managerin unseres unseres Familienoffice und der gesamten Struktur. Und die Julia habe ich kennengelernt, weil sie äh, bei meiner Hochzeit ähm, den den Wedding Planner gemacht hat oder dort gearbeitet hat und so gut war in der Logistik. Und da habe ich mir gedacht, das ist der richtige Mensch, um meinen sagen wir mal meine logistik zu managen und heute ist ein ganz wichtiger bestandteil der struktur aber oftmals sind, sind die menschen ja nicht direkt mit mir verbunden oder ich habe nicht immer den direkten kontakt und deswegen werden sie über das management auch geheuert und ich kann nur so gut wie möglich mitgeben die werte die mir wichtig sind wenn jemand in das, in das unternehmen kommt an meine direkten mitarbeiter und die wiederum sind in den Rekrutierungsprozess direkt involviert.
0: Bei SpaceX, ne? Da sind wir reingelaufen. Ich war fassungslos darüber, wie es da aussah. Das war eine Werkshalle aus den 90er-Jahren gefühlt. Ich habe absolute Design-Offices erwartet. Ich habe irgendwie ähnliche T-Shirts erwartet. Ich dachte, das ist einer der Futuristen. Ich meine, die bauen eine Mondrakete, die nächstes Jahr, nächsten Monat gelauncht wird, oder was sie da erzählt haben. Es war wirklich, also so, so, mir ist das Gehirn mehrfach, explodiert bei dem, wenn die so erzählen, was sie machen, also was deren Job ist. Also so, wir wollen viele Menschen auf den Mond bringen, wir wollen intergalaktisch das. Und das Mission Statement, dieses Wir-wollen-auf-Mars-Punkt, habe ich noch nie so so auf den Punkt gesehen wie da, muss ich schon sagen. Also so unter dieser Mission haben sich ja alle, also anscheinend ist es okay für die, in, in dieser also die, die ich fand es richtig trottelig zwischendrin dass die Mülleimer kleine Raketen sind von Ikea oder sowas und dass da so eine so die Kantine mitten in der Fabrik gefühlt ist keinerlei Tageslicht und so weiter also, trottelig klingt zu zu negativ fand schon auch unfassbar beeindruckend diese silbernen Teile und so weiter das war schon wirklich abgefahren dass die diese Raketen bauen und wie diese Satelliten Satellit machen und so weiter aber trotzdem ich habe was anderes erwartet muss ich wirklich genauso sagen
1: Ich glaube, was man Positives lernen kann daraus, ist die Konzentration aufs Wesentliche. Es geht hier nicht um ein funky office oder um die, sagen wir mal, vielleicht besten Benefits. Es geht um Kompetenz, es geht um eine Zielsetzung und alles andere ist irgendwie nicht wesentlich. Es ist einfach Ballast, dort gibt es keinen Ballast. Und da kennt man dann, warum der Eigentümer einfach so immer direkt aufs Ziel zugeht.
0: Ja. Wusstest du, dass der 60% SpaceX arbeitet und nur 40% Tesla? Das hat mich überrascht.
1: Ja, was und das mich... Das hat
0: er das ja behauptet, also keine ja, Ahnung.
1: Was mich, was mich beeindruckt ist, die einfach die, die Kapazität zu haben, in diesen zwei riesen Businesses einfach Multitasking zu betreiben. Und da ist er für mich der Einzige, der der das schafft. Für mich in meinem eigenen Bereich konzentriere ich mich. Mein Fokus ist sehr schmal auf ein Topic. Und damit komme ich einfach am direktesten Weg aufs Ziel.
0: Was ist die Mission von deiner Firma gerade? Von diesem Rennstein, von dem du da
1: Boss bist? Das erfolgreichste Formel-1-Team der Neuzeit zu sein und relevant zu sein.
0: Das seid ihr schon, oder nicht?
1: Die Vergangenheit ist, die schreibt auf Wikipedia, das liest eh niemand, also geht es darum, den Erfolg auch nachhaltig immer wieder zu bringen.
0: Warum Neuzeit? Warum nicht einfach absolut?
1: Na, wir sind schon, was die, was die Anzahl der konsekutiven Titel betrifft, sind wir, führen wir das Leaderboard an, aber es gibt andere Teams, die einfach mehr Titel gewonnen haben über einen längeren Zeitraum.
0: Aber genau, ich, ich meine damit nur, warum ist es nicht die Mission, einfach das Erfolgreichste zu werden? Also ganz simpel, weil ich, ich fand das schon beeindruckend, dass die halt einfach sagen, wir wollen zum Mars. Punkt. Und anderen, wir wollen, oder auch bei Tesla, wir wollen elektrische Autos Punkt.
1: Ja, aber genauso einfach ist es ja bei uns.
0: Das erfolgreichste Team aller Zeiten zu machen. Ja, habe ich was anderes gesagt. Der Neuzeit.
1: Ja, das war vielleicht dann. Siehst du jetzt nicht ganz klar, aber das ist nicht. Es geht darum, das erfolgreichste Formel-1-Team zu sein. Also das hast du mich erwischt.
0: Ja, alles gut, Deswegen ich, so habe ich es auch immer wahrgenommen. Glaubst du, man bekommt Leute darüber, also ist das, gelingt dir das, Leute so zu motivieren, dass sie einen extra Weg gehen, dass sie leidenschaftlich ihren Beruf ausüben und wie gelingt es dir, falls es dir gelingt?
1: Wichtig ist, dass du die, die gemeinsame Zielsetzung definierst. Und wenn du diese, wenn diese Zielsetzung, interessant genug ist oder spannend, dann bedeutet das Purpose. Und Purpose ja. motiviert den Menschen viel mehr als vielleicht diese wichtigen, aber dann doch Themen wie Geld und Power. Und das ist natürlich bei einem Sportteam einfacher als in einem konventionellen Business, aber man sieht es auch wieder, bei Basics, wie sehr diese, wie sehr dieses diese Part, einfach so eine große Rolle spielt, dass die Menschen einfach über sich hinausgehen, weil sie an das Thema Wir landen am Mars glauben. Und das ist bei uns ganz ähnlich, einfach das erfolgreichste vom 1 Team zu sein.
0: Jetzt hast du ja, hast du auch dort in einem Tag oft darüber gesprochen, wie kriegt man es hin, dass, dass kein Burnout entsteht bei 120 Stunden Wochen, die bei SpaceX stattfinden vor einem Raketenlaunch und, ähm, wie die ja auch so im Nebensatz gesagt haben, ja, wir haben drei Raketen, wir hatten drei Launches am Wochenende, war mir auch nicht klar, dass die durchgehend Falcon 9-Raketen da hochjagen im Auftrag von verschiedenen äh, Unternehmen und also das, das fand ich richtig abgefahren. Ähm, hast du ja einen anderen Ansatz als jetzt SpaceX, muss man sagen, oder? Also bei bei, bei dir, bei euch gibt es ja keine 120-Stunden-Wochen.
1: Bei uns läuten die Alarmglocken, wenn ein Mitarbeiter über 100 Stunden geht, weil ich der Meinung bin, dass, ich, dass das nicht nachhaltig funktioniert. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der richtige Mensch für uns arbeitet, der die 38-Stunden-Woche macht und um fünf nach Hause geht. Es wird Zeiten geben, wo man einfach länger und intensiver arbeiten muss. Aber es geht auch um den Output. Und ich bin durchaus bereit, das machen wir auch, zu diskutieren, ob es gewisse Bereiche im Unternehmen gibt, wo man man einer Homeoffice-Lösung zustimmen kann wo sehr stringent allerdings verfolgt wird, ob die, ob die KPIs auch erreicht werden. Also ich bin da nicht total dogmatisch. Ich glaube auch nicht, die alte Theorie, du musst als erste im Office sein, als das Letzte rausgehen, ist etwas, was aus, was aus den Menschen das Beste herausholt, weil wir alle anders sind. Und das ist wieder das Interesse für den Menschen, dass wir versuchen, einfach jeden Tag zu leben, und zu sagen, was. Was, ist das, was sind die Rahmenbedingungen, die ich jemandem geben muss, dass er den bestmöglichen Beitrag erzielt?
0: Ist deswegen auch, also du hast ja auch eigene Erfahrung in dem Thema, ähm, können wir auch mal kurz thematisieren. Ähm, und du hast mit Instahelp eine, eine Firma, die sich genau um dieses Thema ja auch kümmert, wie man, also erklär mir einmal ganz kurz, was InstaHelp macht. Ganz genau weiß ich es nicht.
1: Das Thema Mental Health liegt mir natürlich sehr nahe, weil das auch etwas ist, worüber ich mein Leben lang gelitten habe. Ich sage das nicht leichtfertig. Ja. Und wir haben die Idee gehabt, vor vielen Jahren eine Plattform zu gründen, die Insta Help heißt, weil wir vermeiden wollten, dass Menschen, die ein Thema haben und von gebrochenen Herzen über Trauer, Angst, Depression, einfach anstatt zu Dr. Google zu gehen und auf irgendwelche abstrusen Webseiten zu landen, schnell, instantly, deswegen Insta, ja. Hilfe bekommen. Und das funktioniert bei uns so, dass du, dass du, ohne dich zu registri- registrieren zu müssen, dein, dein Thema dort angibst und innerhalb von wenigen Minuten Feedback bekommst äh, von einem Psychologen. Zuerst automatisiert, dann einem Psychologen, so dass der Psychologe einschätzen kann, wer und dass ein Psychologe in deinem Umfeld, also nahe, örtlich nahe, einschätzen kann, was die bestmögliche Betreuung für dich ist. Und damit, damit vermeiden wir, dass die Leute einfach dann freestylen oder überhaupt keinen Support bekommen, sondern vielmehr professionelle Hilfe innerhalb kürzester Zeit.
0: Hat sich der Bedarf durch Covid und Home und Lockdown äh, erhöht? Habt ihr, seht ihr da was?
1: Der Bedarf war immer hoch und eigentlich in einem Bereich, vielleicht nicht urban, ist dieses Stigma immer noch groß, dass ich mich nicht an einen Psychologen oder Psychiater wenden will. Und damit machen wir, wir holen die ähm, Entry Barrier, sehr weit hinunter, weil du vor deinem Schirm, ohne dass es vielleicht jemand weiß, du sofort zu jemandem Kontakt aufnehmen kannst, der, der kompetent ist. Und der Bedarf war immer hoch, ist natürlich jetzt in Covid mit dem Eingesperrtsein ähm, auch stark hinaufgegangen. Deswegen haben wir auch immer mehr Psychologen mit auf der Plattform.
0: Hättet ihr Instahelp geholfen in deinen dunklen Tagen?
1: Mir hätte Instahelp geholfen, wie ich 18 war und das zum ersten Mal erlebt habe, weil ich so wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt habe, was passiert und an wen ich mich wenden konnte. Und damals ist das von alleine weggegangen und durch durch mein Leben, durch mein mein Unternehmertum, ich dann Zugang zu, zu kompetenter Hilfe bekommen habe.
0: Die du auch in den letzten 20 Jahren in Anspruch genommen hast, immer wieder, ne?
1: Die ich in den letzten 20 Jahren immer wieder in Anspruch genommen habe, manchmal intensiver. Manchmal war der Leidensdruck nicht hoch und dann auch wieder gar nicht. Das hat sich auch verändert, was für mich gut war und wer für mich gut war. Und das wollen wir mit Instahelp einfach erreichen. Das ist quasi die Entry, um dir sofort zu helfen und, und in weiterer Folge einfach eine kostengünstige, leistbare Alternative zu bieten, so dass du immer wieder einen Psychologen online über einen Chat oder auch Videoconferencing erreichen kannst, um mit ihm zu sprechen oder mit ihr zu sprechen.
0: Und genau, also das fließt ja auch relativ viel in, ins Formel-1-Team ein, muss man ja schon mal ehrlich sagen. Also so, was sind denn deine, deine mir ist klar, ihr wollt gewinnen. <lacht> Autos, die im Kreis fahren, sollen schnell fahren die sollen da in 1 und 2 kommen. Ähm, aber gegebenenfalls sind ja, und da will ich dir jetzt nichts im Mund legen, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass dir nach der Kundentheorie durchaus genau die Mitarbeiter, die Gesundheit der Mitarbeiter, also die, die mentale Gesundheit der Mitarbeiter auch unfassbar wichtig ist.
1: Und bist du da erfolgreich? Wir fahren 22 Rennen im Jahr rund um den Globus verteilt, haben dazwischen auch einen ganz normalen Office-Job oder einen Werkstattjob und deswegen ist der, der Stressfaktor mit Jetlag bedingt, die Familie nicht viel zu sehen, schon enorm. Und wir versuchen da auch im Netzwerk aufzubauen und da bin ich natürlich auch total mit dem Herzen dabei, dass wir einfach das frühzeitig auffangen. Sobald sich jemand einmal in die Spirale hineingedreht hat, dieses möglichen Burnouts, dann ist es sehr schwierig, da schnell auch wieder rauszukommen. Das muss man frühzeitig erkennen. Und das das tue ich mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, im Rennteam einfach immer wieder versucht noch so offen zu sein und ansprechbar zu sein, dass die Leute sagen, ich habe ein Problem, was jetzt in der Motorsportwelt starke Männer, Racer nicht immer, nicht immer leicht ist, das aus ihnen herauszukitzeln aber äh, dadurch spreche ich auch das Thema Mental Health an, dass, die, dass jeder weiß, dass er zu mir kommen kann.
0: Werbung Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Glaubst du, es muss sich generell was verändern? auch Also weltweit darüber? Also wie, wie gehen denn so... Ich finde es schon faszinierend, wie so Unternehmen wie Google oder Apple, aber auch natürlich SpaceX oder eben die Formel 1 oder äh, Fußballteams oder also wie, wie, wie die... Sie müssen sich ja gerade verändern und sie wollen sich auch verändern, was einfach ihre Mitarbeiterführung äh, angeht. Und das finde ich auch faszinierend, wie unterschiedlich der Ansatz jetzt da Also Ich war auch schon mal in Google beim Hangar, das ist schon echt abgefahren. Da sind sehr viele Tischtennisplatten. Bei SpaceX wird sofort gesagt, bei uns werden sie keine Tischtennisplatten. Also so, so, das sind ja dann auch ganz unterschiedliche Wege. Meinst du, es gibt den richtigen Weg oder sind die alle wieder auch individuell, wo es hinkommt?
1: Erstens ist es wichtig, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und die als erfolgreich wahrgenommen werden, sich zu diesen Problemen bekennen. Und das hat in der Formel 1 äh, stattgefunden. Lando Norris, einer von den jungen Heroes, hat gesagt, dass er immer wieder unter diesen Themen leidet. Lewis Hamilton äh, hat das gesagt, Nico Rosberg. Und ich spreche da natürlich auch eine andere Zielgruppe an, nämlich auch den Manager. Und vielfach sind gerade in Unternehmen Leute unter Stress, ähm, die sich jetzt nicht so identifizieren können mit einem Formel 1 Weltmeister. Und für die versuche ich irgendwie Ro- Role Model zu sein, dass ich sage, ich auch. Und ich habe verschiedenste Erfahrungen gehabt, dass mit unserer gemeinsamen Geschichte oder mit dem Thema Mental Health, das in England sehr groß dann auch gespielt worden ist, dass mir Psychologen und Psychiater gesagt haben, dass Menschen zu ihnen gekommen sind und gesagt haben, wenn ein Wolf das kann und sagen kann, dann kann ich das auch. Und das ist schon das ist schon unheimlich Befriedigend, das zu hören.
0: Glaubst du, es gibt dann auch eine Instant Help? Also ist das ein leicht zu fixendes, schnelles Problem? Oder ist es was, was man langfristig angehen muss, so oder so? Was war, was fiel dir am schwer, also wo fällt es dir am schwersten, Hilfe für dich selbst? Also ist, ist der erste Schritt der Schwierigste? Sind alle 20 Schritte die Schwierigen oder sind die letzten die schwierigsten?
1: Am Ende ist es immer schwierig. Wenn dieses Problem neu für dich ist, versteht man ja gar nicht, was da mit einem vorgeht einen gebrochenen Fuß kann man schnell diagnostizieren oder Kopfweh. Aber vielfach ist das Thema Mental Health gar nicht irgendwie einordnbar. Du wüsstest doch nicht, wen du ansprichst. Aber am Ende des Tages ist es eine Krankheit wie jede andere. Und ich habe mit einem, mit einem Mädchen gesprochen, das in Austin letztes Jahr, die unter einer bipolaren Störung leidet, die das die, ihr, ihr unangenehm ist, weil es so stigmatisiert ist, die einen Top-Job hat in einer Investmentbank. Und ich hätte gesagt, am Ende des Tages hast du, haben wir alle Kopfdiabetes, nichts anderes. Ein Diabetiker nimmt Insulin und bei uns ist das halt was anderes. Deswegen finde ich, müssen wir dazu beitragen und können dazu beitragen, dass wir zumindest den Menschen Zugang zur Hilfe bieten, weil wir sagen, das ist nichts Negatives. Und ich glaube, damit können wir schon dort, wo wir gehört werden, zur Veränderung und zur Linderung beitragen.
0: Und natürlich zur Entstigmatisierung. Also das ist ja das wollen wir
1: ja tun, das ist genau das Thema, das ich aufzeige und sage, ich habe das auch. Man kann trotzdem happy sein und ein, ein erfolgreiches Leben führen und von Zeit zu Zeit muss man eine, hat man halt Kopfweh oder, oder Migräne, die ich im Übrigen auch habe.
0: Du hast sehr viel über, über Menschen, die zu nah an, äh, an der Sonne, Icarus und abstürzen und die... Ähm, dann redest du auch immer mal wieder von der Ökonomisierung der Aufmerksamkeit. Ein Buch, was du äh, früh gelesen hast. Was, was hat dich da so, so fasziniert? Was, was meinst du mit der Ökonomierung der Aufmerksamkeit?
1: Also das Buch, der Titel des Buches heißt Ökonomie der Aufmerksamkeit. Entschuldigung. Aber du hast das schnell aufgenommen. Ja. Am Ende des Tages heute in vielen Berufen geht es ja darum, Eyeballs zu catchen. Die Aufmerksamkeit bietet dir die Möglichkeit, Kunden zu akquirieren. Und viele, auch durch das Thema Social Media beeinflusst, viele Leute hasch, haschen darum, einfach Aufmerksamkeit zu generieren. Man schaut auf Follower, totaler Blödsinn in meinen Augen. Ja. Wenn du die großen Accounts anschaust, dann sind da wahrscheinlich mehr als 50% Bots. Niemand kann mir erklären, dass ein Instagrammer 400 Millionen Menschen hat, die ihm folgen. 5% der Weltbevölkerung ist ein Schwachsinn. Ähm, und, ja, stimmt.
0: Ja. Aber naja, gut, meine Followerzahl ist auch schwer zu erklären, wenn man sagen kann.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht kommentieren, weil ich weiß nicht, welche Bots du dir eingekauft hast. Aber Keiner das sind total abstruse äh, Kennzahlen, Likes oder Comments. Wenn, Hälfte der Comments sind sowieso auch wieder Bots. Und deswegen geht es darum, die richtige Aufmerksamkeit zu generieren, sofern man das will. Wenn das für den Job wichtig ist, und ich denke, in deinem Job ist es sehr wichtig als, als Künstler, und als Influencer Aufschlag zu haben, eine Audience zu haben. Und das ist eben nicht einfach, weil viele in dem Bereich tätig sind und du dir überlegen musst, wie kann ich diese Aufmerksamkeit bestmöglich nutzen, um sie zu monetarisieren. Deswegen Ökonomie der Aufmerksamkeit.
0: Und wie kriege ich das für mich hin? Erzähl mir mal, wie, wie kann ich äh, das, oder tue ich es vielleicht schon gut? Wie, also wie ist denn, wie ist deine Wahrnehmung von meinem Beruf?
1: Du bist Künstler und ich, das, was du machst, nehme ich als kompetent wahr und als interessant. Und das ist mal der wichtigste erste Schritt, das ist die Basis. Geschichten zu erzählen, Storytelling ist nicht genug, wenn man nicht liefert. Aber dann geht es natürlich auch darum, wie steche ich hinaus. Und von dir weiß ich, dass 2014 ein wichtiges Jahr für dich war, wie die deutsche ja. wie du mit der deutschen Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden bist, quasi. Dass du bei uns mit dabei warst, dass du in Deutschland ein Haushalt nehmen bist. Wegen Yoko und das machst du schon ganz richtig, aber es ist natürlich, die Competition ist nicht ohne.
0: Was kann ich noch verbessern? Wenn also wie, naja, wie, oder wie fandst du die, die ganze Bottas-Foto? Wie, wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich glaube, wir haben jetzt noch zehn Stunden Flug und dann werde ich mich dann in der Nacht hinlegen und darüber nachdenken, wie ich es verbessern würde. Ja, sehr gute, gut. gute Fragestellung. Die Walteri-Geschichte war schon war schon stark, aber das bist auch wieder du, dass du so aus einer Situation, wenn du einen nackten Hintern von einem finnischen Rennfahrer fotografierst, in einem in einem Fluss damit richtig Zugriffe generierst. Das ist einfach die Kreativität. Und ich glaube, du hast mir gesagt, das hat den richtigen Aufschlag gegeben in Monaco.
0: Ja, Monaco gewonnen. Also dass die Übergabe Walteri äh, des ausgedruckten Bildes auch ein bisschen was zu tun hatte und die, also die, die physische, also das hat mir richtig Spaß gemacht, da war ich richtig glücklich, weil also A, es ist natürlich was, was ich das Foto gibt es ja von mir, es gibt es von Joko, es gibt es von Martin, sollte es vielleicht auch von dir geben, ich wäre absolut bereit, dich mal in einem, in einem Bergbach äh, zu besuchen. Das ist nicht meine Heimat Zielgruppe, vielleicht. auf die das gehen würde. Das die falsche Kunde, naja, aber die Kundentheorie, Susi, würde ich sich drüber den, freuen, deine Mitarbeiter, ohne. deine Mitarbeiter freuen sich absolut die wollen den nicht so ein sehen? Foto. Nee. Also, das das ist, ist, glaube ich, anders.
1: Ich weiß nicht, weißt du, heute haben wir ein richtig gutes Event gehabt mit unseren Sponsoren. Ich bin nicht so sicher, dass der CEO von unserem Sponsor meinen nackten Arsch sehen will, wie er in einem Fluss badet.
0: Das ist ja die dritte Gruppe. Die
1: Frau Frau sieht ihn jeden Tag, die Mitarbeiter wollen ihn nicht sehen, weil dann geht das Kopfkino los und der CEO wird es nicht verstehen. Aber das ist bei dir anders. Äh, Bist
0: du jedes Formel-1-Auto gefahren eigentlich?
1: Nein, ich bin alle möglichen Rennautos gefahren, aber am Ende weiß ich, dass wo meine Limits sind. Ich bin ja mittlerweile 49 plus ein Jahr alt. Und ein Downforce-Auto brauche ich mir nicht mehr anzutun.
0: Aber also, du hättest einen Schlüssel. Du könntest schon. Das da es gibt es keinen Schlüssel, es ist ein Knopf. Okay. Fahren die anderen? Also gibt's. Sind da andere Teamchefs anders? Sagen die, komm jetzt. Geh mal zur Seite, ich fahre einmal im Kreis.
1: Nein, also die, die anderen können gar nicht Auto fahren. So, okay. Ein paar haben es versucht. das früher anders?
0: Also ist Flavio Briatore. Der gesagt, komm.
1: Nein, der hat T-Shirts verkauft. <lacht> Aber naja, da gibt es ein paar, die gefahren sind, die versucht haben, sich sogar nackt vors Auto zu stellen, um Sponsoren anzuziehen. Aber ich kann jetzt leider nicht sagen, wer das ist. Und ja, dass irgendwann einmal ich reingefahren bin, habe ich mich darauf konzentriert und das war meine, mein ausschließlicher Fokus. Heute liegt der Fokus woanders und deswegen brauche ich mich nicht ins beste Rennauto der Welt zu setzen und glauben, dass ich damit konkurrenzfähig bin. Und das wäre mein Anspruch und das würde ich heute nicht mehr machen wollen und schaffen.
0: Du bist schon immer noch sehr, sehr kompetitiv, muss ich auch sagen. Also so, du willst ja schon gewinnen, ne? also das ist schon dein Anspruch bei allem, was du tust.
1: Ja, und deswegen musst du realistisch sein, in welchem Bereich habe ich das Potenzial oder die Stamina, dass ich erfolgreich werde. Und so wie wir heute rumgetobt sind mit Straßenrennautos, das, ist, das hat keine Downforce, das verstehe ich. Aber darüber hier geht hinaus mache ich mich nicht lächerlich in einem Formel 1 Auto.
0: Du bist, also du bist auf jeden Fall in, von den Leuten, die ich als meine Freunde bezeichnen würde, jemand, wo ich zu 100% sagen kann, du müsstest nicht mehr arbeiten. Zumindest sagt das Internet das auch. Du müsstest nicht mehr arbeiten. Korrekt,
1: oder? Die Frage ist, was heißt, du müsstest nicht mehr arbeiten, weil du zielst wieder auf den finanziellen Teil ab. Aber ich muss arbeiten, dass ich mental happy bin. Wenn ich nicht arbeite, bei mir ist der Bore-Out schlimmer als der burnout. Bei mir gibt es den burnout nicht. Ich bin in meiner Komfortzone, wenn äh, gefeitet wird, wenn die Dinge schwer sind und bin kippe kippe negativ, wenn ich wenn es mir langweilig wird. Und deswegen ist Arbeiten für mich einfach einer der Kernpunkte, um mich, um selbst glücklich zu sein.
0: Das heißt, du, hast, du, du strebst gar nicht danach, dass dein Telefon nicht mehr klingelt?
1: Nein, überhaupt nicht. Das sorgt mir, da kriege ich eher Gänsehaut, wenn ich mir überlege, ich sitze auf einer Insel und kann so für mich hin meditieren. Nichts gegen das Meditieren. Ich, ich liebe Meditieren und ich liebe die Insel. In zwei Wochen ist das ganz wunderbar. Aber dann möchte ich gerne zurückkehren zu dem, was ich am liebsten mache. Und ich würde das auch nicht als Arbeit bezeichnen, sondern es ist einfach... Das ist mein, mein Lieblingsthema. Was dir auch gefällt,
0: und das ist mir sehr, also das fand ich schon echt. Also tatsächlich war es ja so, dass der Flug von Montreal nach LA, wo ich mich kurz nach Hause gebracht habt, ähm, da waren wirklich fünf der zehn schlauesten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Und da können wir schon auch Bradley dazu. Also Bradley ist auch einfach ein genialer Kopf. Also es ist wirklich faszinierend, wie analytisch der ist. Ähm, alle, haben mehrfach und durchgehend aus dem Fenster geguckt, bei dem Flug. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass, also ich bin auch jemand, der immer, immer, immer aus dem Fenster guckt. Ich würde immer den Fensterplatz wählen und nie den Gangplatz, wenn ich die Chance habe, rauszugucken. ähm, Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Also sind ich würde mich gerne, also jetzt habe ich mich dazu gezogen, ich, ich saß ja immerhin in ich, ich war ja in der Gruppe dabei und habe mich da reingesneakt und so weiter, wo du mich vorgestellt hast, auch sensationell fand ich, hat mir sehr gefallen äh, bei SpaceX, das ist Paul, he's the least qualified. <lacht> Genial. Perfekt. Ja, aber, das war nett, das war, ein, ein, das war kein Backhanded Compliment, sondern ein nein, ehrliches Kompliment. ging ja auch
1: eher um da ging es ja auch eher um das Thema Raumfahrt. <lacht>
0: Da bin ich tatsächlich jetzt nicht so. (lacht) Engineering, aber
1: du bist viel kompetenter als jeder Einzelne, der auf dem Tisch gesessen ist zum Thema äh, Social Media und Kommunikation. Warum gucken Leute aus dem Fenster? Also du guckst auch aus dem Fenster, du sitzt immer am Fenster, oder? Ich sitze immer am Fenster, ich ziehe mir auch keine Movies rein oder höre auch nicht viel Musik, sondern aus dem Fenster schauen bedeutet ja nachzudenken. Und das tun wir viel zu wenig. Wir lenken uns mit dem Telefon ab, wir lenken uns mit Movies ab, Wir brauchen ständig die Berieselung, die fast eine Sucht ist für mich, von etwas anderes. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Ich habe mir selbst auf meinem Handy 15 Minuten Limit gesetzt für Social Media. Twitter ist für mich ein gutes Auskunftsmedium. 15 Äh, Minuten pro Tag
0: maximal Instagram. Ähm,
1: Ja, ich mache relativ viel Twitter, das lese ich. Aber ich habe auch einen Stealth-Account in Instagram, wo ich ein bisschen Voyeurismus betreiben kann. Aber auf dem insgesamt 15 Minuten gesetzt und es passiert mir oft, dass ich nach den 15 Minuten einfach nochmal 15 Minuten mache. Oder nochmal 15 Minuten. Und das ist negativ, weil in der Zeit hätte ich mich einfach hinsetzen können und nachdenken. Und das ist auch etwas, was ich bei meinen Mitarbeitern sehr stark befürworte, dass ich sage, ihr braucht jetzt nicht einfach in einen Computer hineintippen oder so tun, als wäre ihr busy. Ich möchte gerne, dass ihr euren Stuhl zum Fenster dreht und dort mal 15 Minuten hinaus startet. Weil, weil da, dabei Ideen entstehen oder, oder Ansätze, Ansätze entstehen, die wertvoll sind und aus dem Fensterstarren fünf Stunden, das war der Flug, den wir von Montreal nach L.A. hatten, waren zwei Stunden davon, dass wir alle nachgedacht haben und das war dieses Fensterstarren.
0: Das tue ich sehr viel. Und ist auch für mich immer wichtig, also so, so hat es auch was mit dem Sauerstoff zu tun? Also wird man da melancholischer, wird man da reflektiver? Also so, ich bin dann schon immer sehr reflektiv, aber auch, ich gehe dann bei mir so ganz langsam und strukturiert, weil ich Zeit habe, weil ich keinen Druck habe, weil nicht irgendwas passiert, weil ich nicht abgelenkt werde. Genau, das alles, was du gerade gesagt hast, trifft 100 bei mir zu. Ähm, deswegen sind die Flüge für mich immer so entspannend weil ich tatsächlich da auf neue Ideen und auch so ein bisschen merke, das eine muss man vielleicht abschließen, das, Deswegen habe ich auch äh, in unserem letzten Kapitel, bin ich halt sehr, sehr viel geflogen, 2019, äh, hatte sehr viel Zeit darüber nachzudenken, ob ich das noch machen will äh, in der Formel 1, ob das was ist, wo ich noch was beitragen kann. Hat es auch noch andere, also ist es auch noch, weil wir, also man guckt ja auch von oben auf, also man man merkt, wie irrelevant man ist als, Mensch, also mir, mir geht es dann immer so, ich denke dann immer, das Ganze, man guckt auf so Städte drauf und jeder Einzelne hat seine Themen mit sich selber. Und es ist einfach total scheißegal, wie wichtig ich mich nehme mit meinem Mini-Problem gerade oder, oder andersrum. Und wie, also, wie geht's dir da? Also wenn du, was, an was denkst du, wenn du aus dem Fenster guckst?
1: Also wir sind ja da alle ganz anders, aber zum Thema, wie, wie klein wir eigentlich sind in dem großen Kontext ist eine lustige Geschichte, die ich mit einem Freund erlebt habe, der gerade mit uns in der Kabine sitzt, Gernot ja. mit seinen Hornbrillen. Ja. Und wir nach Setsuka zum Grand Prix geflogen sind und über Nagoya geflogen sind. Nagoya ist eine unheimlich große Stadt, wo du mit dem Flieger sicher zehn Minuten drüber fliegst. Und er schaut da raus und nach ein paar Minuten murmelt er, ohne sich zu mir zu wenden, so viele Leute und keiner wird es überleben. Und am Ende zeigte das dann doch die Konzentration aufs Wesentliche. Wir haben dieses eine Leben, wir versuchen das Bestmögliche daraus zu machen. Oftmals sehr schwierig, für viele Menschen sehr schwierig. Aber irgendwann einmal hat alles ein Ende und wir haben unsere eigene Geschichte, unsere eigenen Probleme, so wie diese Millionen von Menschen, die da unter uns waren. Und ich glaube, dass gerade wenn du in einem Flugzeug unterwegs bist, hast du diese Perspektive von oben. Aber für mich vor allem wichtig ich stehe nicht still. Ich bewege mich vorwärts. Und das auch noch schnell. Aber gleichzeitig habe ich die Zeit, nicht abgelenkt zu werden.
0: Hast du Internet nicht, auf dem Flugzeug?
1: Ja, aber abgedreht. Und abgedreht heißt ausgemacht. Ausgemacht. Okay. Ähm, dass ich nicht abgelenkt werde. Dass ich aber nicht den Eindruck habe, dass ich nichts tue. Weil ich fliege ja von A nach B. Das ist ja ein, etwas, das ist eine Tätigkeit. Und deswegen ich denn die Muße habe, über verschiedene Dinge nachzudenken, aber gar nicht aufgezwungen. Oftmals starre ich einfach nur an die Decke und manchmal kommt mir die ein oder andere Gedanke. Aber es ist immer ein Notizblock dabei mit einem Stift. Meistens steht da was drauf nach der Landung.
0: Was stand da nach Montreal drauf? Erinnerst du dich noch?
1: Ja, das waren alles technische Themen, die ich mit unserem Team besprechen wollte. Also da ist so gerade noch so die Emotion des Rennens dabei gewesen.
0: Hast du, und damit will ich vielleicht aufhören, also hast du... Nee, ich, ich will aufhören mit, mit ganz praktischen Tipps, wenn man mal irgendwann es geschafft hat äh, in deinem Fokus, wenn man für dich arbeiten will und dann davon irgendwann. Dann habe ich ja auch schon ein paar Fehler jetzt gemacht. Also man sollte nicht... Äh, Stinkgefüße ist ein Riesenthema. Man sollte duschen, bevor man mit dir mitfliegt. Ähm, weil also ist, ist das allgemein so, dass man Schuhe auszieht beim Fliegen? Ist es, ist es besser?
1: Schuhe ausziehen beim Fliegen ist generell... Besser, weil ich ja nicht weiß, wo du vorher hingestiegen bist. Okay. Das Duschen und Stinkgefühl ist insofern ein Thema, weil du beim Flieger ein paar Meter von mir entfernt dann auch schläfst. Ja. Und wenn es dann übel riecht, dann ist das nicht so super.
0: Aber du bist ja schon auch ein bisschen speziell in dem Fall. Also wir waren in einer Bar <lacht> und dann hast du da, hast du Servietten unter deine Ellbogen kurz gelegt. Ja, aber das
1: war eher zum, das war eher zum Gaudium. Wirklich? Ja, oh, absolut. Gott. Also
0: die Intuition davon war auch ein bisschen, oh Gott, wo bin ich hier?
1: Nein, überhaupt nicht. Erstens war das eine richtige Spelumpe, <lacht> wo uns der <lacht> gleiche Hornbrillen äh, gern und hingebracht hat, auch um uns zu schocken. Aber ich kann mir nachher die Hände mit Handsanitizer reinigen und da bin ich vielleicht ein bisschen speziell, im Übrigen bevor Covid schon.
0: Ja, warst du, kann ich bestätigen, da gab es sehr viele Sanitizer-Stationen schon in der Ja, Hospital- ja auch um das sind. Team,
1: auch um das Team gesund zu halten. Ja. Aber die Servietten unter den Ellbogen, die waren mein Witz habe ich auch dann weggetan.
0: Hast du aber schon, also an dem Abend habe ich viel über dich gelernt. Da habe ich erstens die, der eine echte Satz, dass du erkennen kannst, ob jemand echt ist. Den hast du da gesagt, erstens. Zweitens hast du, ich würde dir sagen, dass meine Karriere nicht möglich gewesen wäre, also so, dass ich so glücklich bin, wie ich bin jetzt gerade, sowohl beruflich als auch privat als auch alles, wäre nie passiert, wenn ich nicht unnötige Gespräche geführt habe, weil ich nie wusste, was aus, Situationen aus Bauchgefühl, aus wer weiß, was daraus irgendwann mal wird und quasi nicht analytisch mit Leuten äh, sprechen, die einem jetzt erstmal nichts bringen. Das ist ja bei dir ein bisschen anders. hast <lacht> du ja schon, Also da, da kam jemand an den Tisch und dann hat unser Hornbrillenfreund sich da über irgendeinen Quatsch mit dem unterhalten und hat mit dem connected. Das fand ich sehr sympathisch. Ich mag den ja genauso sehr, wie du ihn magst, den Hornbrillenfreund. Und äh, der diese Bauch, also es war für dich jetzt schon so, dass du dachtest, das hätte jetzt nicht zehn Minuten lang sein müssen? Nein, oder? also du,
1: du stellst das jetzt so dar, als wäre ich berechnend mit jeder Kontaktaufnahme. Aber wir kommen aus Montreal, wir, haben einen, wir sind ein Rennen gefahren, wir sind fünf Stunden geflogen, wir gehen in die Spelunke, um ein Bier zu trinken und besagter Hornbrillenfreund nimmt Kontakt auf zu einem halb betrunkenen Mitarbeiter und diskutiert über die Historie dieses Lokals. Und das war dann für mich diese Art Kont- ah, der Kontaktaufnahme war dann nicht irgendwie f- förderlich für das Entertainment des Abends. Aber ich, wir haben das ja mit einem Schmunzeln betrachtet. Der, ja. Unser Freund hat ja gar nicht mehr aufgehört zu reden. Das ist dann irgendwie dann doch eine Fallstudie, oder? Ja, total. Also auch die krasseste Fallstudie
0: fand ich, die Frau, zu, die zu Theresa hingegangen ist. Also, was war denn da los? Also, auch, da dachte ich auch, also erst dachte ich, die hat dich erkannt. Weil, also, Toto, ich sag's wie es ist: In meinem Freundeskreis. Bist du ein Sexsymbol? Also, ich, ich, also, mehrere mit 20-jährige sehr gut aussehende Frauen haben gesagt, dass, dass durch Netflix du eine absolute männliche Attraktivität für sie darstellst.
1: Also, für mich ist es schwer nachzuvollziehen, wie, für mich auch. Du, wie du vorstellen kannst. Ich hoffe nur, dass dich das heute Nacht hier im Flieger nicht stimuliert.
0: Komme ich mal rüber? Ja, weißt du, ich, bin ja, ich, bin, ja,
1: ich bin ja für alles offen. Aber äh, wenn du da so nackt aus der Toilette, möchte ich dich nicht rausmarschieren sehen. Jetzt.
0: Nein, nicht. kann ich dir versprechen.
1: Super. Ähm, wobei du heute schon nackt von dir aus der Dusche gestiegen <lacht> bist, um dich einfach zu waschen, bevor du auf den Flieger gehst.
0: Weil du es mir befohlen hast <lacht> und ich wäre wär deine Assistentin nicht dabei gewesen, wäre ich wirklich nackt rausgekommen. Ich habe ja wenigstens eine Hand durch mich. Äh, ich habe gehört, ob die da ist und wer sonst Einfach das so war ein,
1: so ein Gesichtshauttuch, was du da anhattest. <lacht> das war eng, das hat nicht ganz gereicht. Das stimmt, ja. Ja. Aber äh, wie gesagt, was haben wir gerade besprochen? Die Kontaktaufnahme. Ja, die kam ja dann betrunken zum Tisch und hat deiner ja. Frau gesagt, dass sie begeistert ist, dass sie dort alleine sitzt mit fünf Männern. Aber das war dann irgendwie auch nicht stimulierend, das Gespräch. Nein, so stimmt. Erstens hatten wir nicht den Alkoholpegel oder, da ist ja alles Mögliche legalisiert, Ach, das war echt ein
0: interessant. Wie fandst du das Gespräch? Also, wie fandst du meine Ich habe ja mit den schlauen Jameson darüber gesprochen, ob Drogen irgendeinen Sinn machen. Weiche Drogen, legalisierte Drogen, Marihuana, Bonbons oder was auch immer. Die, die waren ja wirklich der festen Überzeugung, also ich meine, der eine James hat gesagt, er will keinerlei Alkohol. Die trinken beide ja nicht
1: oder trinken keinen nicht. Alkohol, trinken keinen Kaffee, Kein rauchen Kaffee. nicht. Ja, ja, ist ja auch stimulierend. Die wollen gar nichts, was sie in einen Geisteszustand bringt, der nicht der echte ist. Aber sie waren dann doch sehr interessiert. Gerade äh, Super Intelligent, Intelligent James, unser CTO, war interessiert, was das mit einem macht.
0: Ja, er hat viel gefragt. Er hat sehr ja. viel danach gefragt, wann ich äh, Weed-Bonbons zu mir nehme und wann äh, ich
1: mushroom microdose
0: und wann das Aber und er hat, passiert.
1: Er hat, ja, er hat ja auch gesagt, dass äh, er... Mushroom-Mikrodosen würde, also Psilocybin machen würde oder oder Weed, wenn er unter Garantie wüsste, dass es keine keine Folgewirkung bei ihm hat, keine Einschränkung. Und das ist ja immer das, was mitschwingt. Das ist auch deswegen, warum ich das nicht anruhe, weil ich zu sehr Angst habe davon, dass es mit mir etwas macht, was mich mich beeinträchtigen könnte. Danach. Wenn ich wüsste, dass es super cool ist, und es irgendwann einmal aufhört, nach ein paar Stunden, dann esse ich auch ein paar Bonbons mit dir.
0: Aber, die, aber meine Einschätzung reicht dir da nicht als vertrauensbildende Maßnahme.
1: Schau dich an, wie du da sitzt und dich, oh, dich zerkugelst.
0: Das ist genial. Auch das ist, also ich, ich finde, in eurer Wahrnehmung bin ich ja wirklich nicht ganz dicht, oder? Also auch dieses. Das total ich, dicht. Dass ich die ganze Zeit hier auf dem Boden sitze total und stehne dicht. und Sachen mache. Und,
1: das mit dem hier am Boden liegen, <lacht> flach mit dem Kopf auf dem Teppich, das verstehe ich nicht. Aber nein, du bist ganz normal. Du bist, du machst dich manchmal dümmeliger als du bist, weil du bist ganz das Gegenteil von dümmelig. Aber das ist natürlich Teil von deiner Art. Hast du irgendwie so ein Popo jetzt gerade gegessen nein. vorher, weil jetzt <lacht> bist du irgendwie hier weg? Ich lache einfach, ich freue mich darüber. Ich freue mich sehr
0: darüber. Außerdem frage ich mich, was du mit deiner Nase gerade machst, weil du die äh, massierst, als ob gerade, äh, äh, du sie brechen möchtest.
1: Also die Sache ist ernster mit der Nase, weil ich hier einen nicht äh, nichtig aggressiven Hautkrebs habe. Oh, wirklich? Oh. Muss. Und was ich tue, ist darauf zu kratzen und das sollte ich nicht tun. Okay, dann nimm deine aber, Hände jetzt da weg. Aber ich finde das super, dass ich dich zum Lachen bringe.
0: <lacht> Nein, ich freue mich darüber mit dir. Also Natürlich bin ich stolz, dass ich auch nur irgendeine Rolle in eurem Leben spiele, dass die überhaupt wissen, wie ich heiße. Ja. Ich total Die Jameses dieser Welt, die Bradleys dieser Welt und auch du natürlich. Natürlich macht mich das ultra stolz, mit dir ich hier durch die Wallachai zu und, und diese Jochen Schweizer Erlebnisreisen äh, erleben zu dürfen, für die äh, das ist ja Money can buy und selbst wenn es Money buyen könnte, dann wäre es 10 Millionen Euro teuer an Inspiration. an Also ich finde es ja wirklich abgefahren, wie die durchs Leben gehen. Ich finde es auch abgefahren, wie sie, und natürlich verändert mich das, natürlich sehe ich das auch die ganze Zeit. Ich finde es Gar nicht, also es ist jetzt so einfach zu sagen, ihr seid alle fleißig, sondern...
1: Damit ich, das sind wir oftmals nicht. Genau. Wir denken, oft, wir denken, na, aber wir finden es genauso abgefahren, dir zuzuschauen, wie du durchs Leben gehst. Und das ist für uns auch stimulierend und interessant und bringt uns auch weiter. Genau, und das
0: merke ich, muss ich ja auch zugeben, also es ist ja tatsächlich so, dass ihr zuhört. So, Punkt. Und das würdet ihr nicht, wenn es euch nicht interessieren würde. Und genau das ist auch das, was mir Spaß gemacht hat am Wochenende. Also so, so, ich habe tatsächlich... Wenn ich, ich Theresa angerufen habe danach, war das für mich so, okay, wirklich abgefahren ist, dass alle Beteiligten mir immer noch vertrauen. Und zwar von den Fahrern, also die, die Autofahrer, die Transferfahrer von Yunus, alle sind am Start und vertrauen mir. Aber auch die, die, selbst die Küche oder die, ja, alle im Catering, wie auch alle, also ich kann ins Engineering reingehen. Und keiner wundert sich. Ne? Also so, ich saß da viermal drin in irgendwelchen Meetings, die die internsten aller Meetings sind und keiner hinterfragt, nachdem ich immerhin drei Jahre weg war.
1: Ja, aber du und warst so viele Jahre, das fühlt sich ja nicht an wie drei Jahre weg, du warst ja so viele Jahre dabei als Dokumentarfilmer für Social Media und Entertainment, dass du immer embedded warst. Und dort ist damals ein Urvertrauen auch entstanden, dass niemals weggeht. Das ist so, wie wenn du einen Schulfreund heute triffst, den du zehn Jahre nicht gesehen hast. Da ist diese gemeinsame Basis und die haben wir immer gehabt.
0: Genau so hat es angefühlt und das hat sich auf allen Ebenen, also natürlich die zwei Fahrer selbst, auch zu 100 Prozent, mit dem waren wir Mittwochabends, wo du es ja leider nicht geschafft hast. Da war es ein wunderbarer Abend, äh, weil es ein Gewitter gab und du, du an einen Roadtrip machen musstest, äh, weil du nicht landen konntest. Dann ne? hätte ich
1: gerne mehr erspart äh, und wäre in Montreal äh, gelandet äh, und nicht in Ottawa.
0: Das ist mir schon klar. Und, aber trotzdem war das, auch da ging es ab Sekunde 1 so los, dass absolut alles genauso war, wie es aufgehört hat. Und das macht mich natürlich schon auch stolz und kreiert natürlich auch andere Sachen und dieses Vertrauen, was mir gegeben wird, das vielleicht auch gegebenenfalls durch irgendwelche Produkte, die dann da entstehen oder auch andere, also und also, jetzt möchte ich eine Frage zum Abschluss, das ist wirklich die allerletzte Frage. Wirklich
1: ja? die allerletzte, weil ja. wie lange hören deine Leute einen Podcast Anscheinend zu? jetzt hören sie einem Podcast zu. Sie hören den Podcast zu, wir hier das hört nicht auf, die Sache hier. Wir fliegen jetzt auf dem Atlantik raus. Ich möchte essen und schlafen und du laberst nicht dazu seit 90 Minuten. So, es fühlt sich an wie drei Stunden.
0: Fallalarm. Es sind noch nicht mal, es sind äh, äh, knapp über 60 Minuten. Es
1: fühlt
0: 69, sich an wie drei Stunden. 69. Es war übrigens peinlich. Ich habe mein iPhone heißt auf einmal iPhone 63. Und als Louis mir Daten per Airdrop übertragen wollte, war er dann so: Warum heißt dein iPhone 63? Was die Nummer von George ist, dem. dem Andert war Also, fand es schon, ja, es war besser, fast, als,
1: besser als 69.
0: Ja, iPhone ja, 16 ähm, Allerletzte Frage. Ich habe da irgendwo, also ich habe auf den Straßen im Paddock, ja, da habe ich ein Gerücht gehört, dass am Wochenende oder irgendwann mal irgendjemand was falsch verstanden hat. Und zwar, dass da irgendwie, also im, im Eifer des Gefechts hat man irgendwo quasi gehört, dass einer gesagt hat, hey guys, I need to click's. Hat irgendjemand gesagt und dann hat da jemand anders draus verstanden: äh, Hey Guys, I need Slicks. Und, und deswegen ist da also sowas in der Hochtechnologie der schnellsten und besten. Das, kann, das, ist, das stimmt nicht. Ne? Also,
1: ist das nicht stimmen. ein bisschen jetzt eine random Frage als allerletzte Frage unseres Podcasts? No, also, klar. wenn du 320 Kilometer im Regen fahrst und der Fahrer mit dir spricht, dann kann man auch mal verstehen, Klicks oder Slicks. Aber das, das kann doch nicht. Ja, gut. Na dann. Paul, Paul. Paulchen,
0: baul. Paulchen,
1: Vielen, vielen Dank. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Podcast enjoyed habe. So die ersten 30 <lacht> Minuten waren super. Aber nein, nein, es war ganz, war ganz toll. Ich,
0: ich glaube, ehrlicherweise waren die letzten 30 Minuten unterhaltsamer für meine Podcast-Hörer.
1: Das ist der ich glaube, Unterschied. Ich glaube nicht, dass die Leute so lange zuhören werden, aber ja, ich, ich werde fände eine Umfrage super.
0: starten und dann finden wir es raus, ob die ersten 30 oder die letzten 30. Ich
1: stelle Ihnen die Frage nach den Klicks versus Slicks. Und ich weiß nicht, ob die meisten so weit gekommen sind.
0: Aber dürfte man eigentlich. Oh, ich habe glaube ich eine, Jetzt kommt Street Smartness. Ihr seid ja alle sehr, sehr Booksmart, aber ich bin Street Smart. Ne? Hip-hop, Heidelberg, Torch und so weiter. Und ähm, die Autos fahren ja auf der Straße. Deswegen habe ist das ich jetzt, jetzt noch eine Frage. Ich habe einen Tipp. Ich gebe dir umsonst einen Tipp. Das nächste Mal, wenn so halb Regen, halb, äh, also es ist abtauendes Wetter, sagt man, abtauende Strecke, also so teilweise. Weil abtauend du, ist, wenn Schnee ist. Das stimmt. Da ja. fahren wir nicht. <lacht> Abtrocknet. Gibt ähm, gibt's vorne Slicks und hinten Regenreifen. Kann man das mischen? Ist das, das doch eine, ist keine Frage, ist ein Tipp. Das nächste Mal, denk mal drüber nach. Mal unterschiedliche Bereifungen. Gerade wenn hinten die Downforce, das ist ja mehr Gewicht hinten. Manchmal. Bäulchen,
1: Bäulchen, Bäulchen. Du drehst dich da in einen Schritt. Ich habe da so ein genommen. Oder kommt man auf
0: gute Ideen und kommt auf kreativen neuen Ansatz und vielleicht ist das jetzt der Durchbruch.
1: Also. Okay, wir hören jetzt auf. Ja, ich denke, wir sollten jetzt aufhören. Das trägt jetzt nicht mehr zum Entertainment bei.
0: Vielen Dank, lieber Toto.
1: Es hat mich sehr gefreut.
0: Wir haben was vergessen. Wir müssen einmal feststellen, wer auf unserer Reise, da war ja mein unqualifizierter Beitrag dazu war, fotografieren dann teilweise. Also war ja schon mein Job, Sachen zu fotografieren. Ähm, das beste Foto des ganzen Wochenendes und der ganzen Reise hast du gemacht, lieber Toto. Und das möchte ich auch nochmal, also ich konnte dich nicht taggen, ich hätte dir einen Fotokredit gegeben, ich war mir nicht ganz sicher, ob der Rum, ob du den haben willst, dass, dass du dieses wunderschöne Foto von mir, wie ich flexe mit
1: <lacht> in der Hocke ähm, Du hast ja zu mir gesagt, mach mal ein cooles Foto von mir, wie ich flexe vor dem Pfleger. Das habe ich gemacht, aber ich muss sagen, das ist in meinen 49 plus ein Jahren das einzige Mal, dass ich ein gutes Foto gemacht habe. Aber es ist sehr gut. Ja, du aber es war auch unter deiner spannend. Regie. Du hast gesagt, da knie dich runter, es muss von unten sein. Es ist faszinierend,
0: wie du hier, wenn das Mikro an ist, so tief stapelst, mir aber die letzten 28 Stunden die ganze Zeit erzählt hast, wie gut dieses Foto war.
1: Ich habe das zweimal gesagt, dass ich gemerkt habe, dass ich ein absolut
0: über, über also ein Überperformer in der Fotografie-Szene bist, dass du einen auf Instagram Millionen von Likes generieren
1: könntest. Ich sollte ich auch ein Influencer werden. <lacht> das
0: stimmt. Aber also, sehr gutes Foto, vielen Dank und der Ruhm gehört dir, dieses Fotos. Der Foto-Credit ist hiermit offiziell an Toto, Dr. Toto Wolf, äh, aber nur eher ein
1: Doktor. You made my day. Ja.
0: So, jetzt können wir wirklich aufhören. Fertig, aus. AWFNR, der Paul-Ripke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.